0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, UPE em sintonia com o conhecimento, sempre trazendo para você informação e a respeito do que acontece no Brasil e no mundo. E hoje, particularmente, cenário político e econômico com essas duas feras, Professor Tiago Santos, professor Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Então, pessoal, temos uma pauta aí
0: tensa. Vamos começar então, Tiago. Você que é o grande né, redator e puxador aí da pauta, vamos
1: trabalhar os pontos mais importantes que a gente tem aí para trabalhar hoje, Tiago. Isso, Flávio. Vamos começar falando sobre um ponto muito interessante. O nosso tópico é o governo começa a implementar no Brasil escolas cívico-militares. Flávio, esse era, um, era uma pauta, né, é, do da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha essa pauta que é colocar escolas cívico-militares, porque na opinião dele é, as escolas atualmente elas estão muito é, apenas com a visão ideológica. É, com viés mais à esquerda, ou não se respeita mais o professor, né? não, não tem mais a, a autoridade da direção. E aí ele imaginou, junto com a sua equipe de governo, fazer uhum. escolas cívico-militares, que são aquelas escolas que vão ser geridas por militares. Perfeito. Né? E aí ele começa a implementar isso em todo o Brasil, exceto no Nordeste, porque os governadores do Nordeste... Não houve uma
0: concordância dos governadores para fazer, é, para integrar, então, esse projeto. Né?
1: Justamente. Não houve a concordância concordância, inclusive, o presidente Bolsonaro, na solenidade em São Paulo, hum. criticou os governadores do Nordeste, dizendo que, na verdade, eles querem manter apenas a ignorância da população e, e formar militantes políticos, não é, pessoas civilizadas e com capacidade intelectual. Né? Ele está é, lançando em todo o Brasil, né, fora o Nordeste, inclusive vão construir um... um uma escola enorme no Campo de Marte, em São Paulo, que vai uhum. ser a maior de todas do, né, a do, do Brasil, Brasil, que é uma referência. Uhum. Né? E aí é, tem aquela polêmica, Flávio, que a, gente, que a gente pode até destrinchar aqui sobre será que vale a pena passar para a mão é, dos militares a educação? Será que é, ser algo rígido vai melhorar a educação no país? Porque tem um protocolo, Flávio, que o protocolo diz, por exemplo, que o, o menino... É, o contorno da orelha dele tem que uhum. ser visualizada. Perfeito. Né? Então, tem que cortar o cabelo de um, de um jeito. As meninas é, têm que estar com o cabelo de uma forma Segue, também. Segue, na verdade, é toda uma
0: métrica militar, né, Tiago? Na verdade, é, é, são detalhes que são utilizados aí pelos quartéis, pelo exército, pelas forças armadas de uma forma geral, pela polícia militar e também agora usado. Que também já é utilizado nas escolas militares que Sim. nós conhecemos hoje, né? Exato. É, e... é uma extensão dessas escolas militares. Para uma abrangência maior, né? Isso Hoje mesmo. temos poucas escolas, eu acho que em Recife tem. Eu acredito que um ou duas. Tem o Colégio Militar e o Colégio da Polícia Militar. Da né? Polícia Militar, é. né? Que seguem esses protocolos, né? Isso. Tanto para menino quanto para menina, né? O, 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 os protocolos são bem extensos. Na verdade, o, o documento que
2: foi publicado agora essa semana, um documento de quase 400 páginas. É. A gente precisaria, talvez, de um programa exclusivamente pra só para esmiuçar alguns desse... I... Alguns pontos importantes, Isso, né? alguns pontos importantes. E aí é importante só lembrar que a gestão ela é compartilhada, né? Tem o gestor profissional de carreira das uhum. secretarias de educação... Perfeito auxiliado conjuntamente com uma com uma junta militar uhum. também designada né pelo pelo alto comando do do, do, do exército para que possa ser compartilhada a gestão então não é ela não vai ser a gestão igual a colégio militar né? a colégio militar é todo né de cima a baixo ela é verticalizado tudo é militar né toda uhum. a gestão é militar aqui ela é compartilhada
0: né a gestão mas os protocolos acredito sejam os mesmos isso são similares, são similares. com alguém digamos assim, do, do setor educacional que vai aí é, agregar, né, ou trabalhar em parceria com a, com a, a, a equipe da área militar. Exatamente, exatamente. para manter, então, aí, uh, os protocolos militares, mas ao mesmo tempo também atender as diretrizes educacionais. Exato, né? exato. Uh, agora, quando a gente olha, é um, é um assunto complexo, a gente, obviamente, começar a discutir ele aqui e o, o ouvinte vai ter opiniões aí adversas, né? E diversas, na verdade, algumas favoráveis, algumas adversas, mas diversas opiniões diferentes. Um dos aspectos que eu achei interessante, eu queria comentar com vocês aqui, vamos destacar dois, mas um deles é... É, um gosto positivo e um gosto negativo a gente fazer aí um contraponto E aí pedir ao nosso ouvinte, através do canal O canal da Rádio Web UPE, sobre inscrever nosso canal E também mandar o seu comentário sobre o assunto Que a gente pode, na semana seguinte Comentar a sua opinião, isso é que é importante Interagir com você, para que você possa trazer a sua opinião A gente comentar aqui, canal Flávio Félix Também no Youtube, assina o nosso canal para que você possa também fazer essa interação conosco Então, Jorge e Tiago a gente dar continuidade nesse assunto é, Um aspecto, eu acho, positivo A gente vem falando muito e eu acho que foi uma das pautas, né, que foi assim muito falada pela 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 equipe que leva esse esse projeto à, à frente. Ó, oh, cl claro, capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro, é a falta hoje que a gente percebe na escola pública de respeito ao professor, né? Ah, nitidamente que a gente olha para o cenário nacional, Está aí o YouTube repleto de, de, de vídeos, reportagens diversas, onde o professor realmente tem passado diversas situações difíceis com relação ao respeito. Eu acho isso um ponto altamente importante para ser visto e dar, aí com certeza, a, a seriedade e, a, e o empoderamento que o professor merece. Queria a opinião de vocês dois.
1: É, sem dúvida nenhuma, Flávio. Hoje, infelizmente, é, o professor no Brasil ele não é valorizado. Não é só sobre a questão do ponto de vista financeiro, é, de infraestrutura, mas também sobre o ponto de vista é, da convivência entre alunos e professores. Hoje, infelizmente, o aluno não tem respeito algum por professores é, em sala de aula e o governo Bolsonaro bateu muito nessa tecla. Inclusive, não sei se você lembra, teve um período aí que o governo queria até permitir que o professor entrasse armado. Em sala de aula, né? é, era uma, uma, uma alternativa, né, segundo o governo federal, para impor é, um pouco mais de respeito, né? até porque nos Estados Unidos é permitido isso tal. Mas, realmente, é, quando você coloca uma escola cívico-militar, é, tem que seguir parâmetros, protocolos, normas, né? como é, o hino nacional, continência bandeira, e aí é. É, se espera né, que o aluno possa ter um pouco mais de respeito ao professor e siga as normas, tendo em vista que de um modo geral isso se perdeu muito ao longo do tempo, principalmente dos anos 80 pra até cá. os dias de hoje. Jorge Arranjo, vou deixar o Jorge falar, mas antes só para
0: pontuar o que o Tiago falou, essa questão de um professor usar na sala, eu sou, é minha opinião pessoal. Veementemente contra, eu acho que ainda a gente vai entrar num conflito armado, imagina, aluno e professor num tiroteio durante a explicação na sala de aula, né, a aula de português foi interrompida para um tiroteio onde ficaram três mortos e dois filhos, que pelo amor de Deus, isso aí realmente é inconcebível, é, fere a sanidade, né, até de normal, mas bem, o aspecto é, a discussão é, a seriedade e dar ao professor o empoderamento necessário para ser respeitado em sala de aula, isso é fato, é inegável que a escola, tanto municipal, estadual ou mantida pelo governo federal, veio perdendo ao longo do tempo essa capacidade de dar ao professor condição mínima de trabalho, Jorge, ou não.
2: A gente, infelizmente, escuta na grande mídia aí relatos que são tenebrosos, né, de é professores agredidos, de desrespeitados, é, professores mortos por, ou ameaçados de morte porque de morte, não passam, por... alunos, hum, enfim. É. Então, é, é uma maneira de tentar se corrigir mais ou menos esse, esse caminho que hoje, se a gente olha não, não muito distante no tempo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o professor era uma autoridade.
0: Nossa, Muitas verdade, vezes o pai verdade. e a mãe
2: é que falavam olha, eduque meu filho, né? isso Delegavam uhum. a escola, eles falavam assim, ó, meu filho, o que o professor falar é a mesma uhum. coisa que eu estar tá falando Na da da época de
0: escola, eu acho que na sua também, um tempinho um pouquinho atrás né, do que a minha, é, é, a professora é respeitado Sobre pós, hum. eu nunca ouvi ouvir um aluno levantar a voz para um professor, gritar com o professor. É. Né? Isso é inconcebível. Né? E também o professor, obviamente, há de se levar em conta também o aspecto de condição salarial. Eu tenho falado muito isso. Alguns, quando falam, ficam assim. Não, o professor foi desempoderado de todas as formas, inclusive com relação à questão salarial. Né? Ganha pouco dinheiro pouco remunerado, despreparado para eh, a sua função, porque não tem recurso. A tecnologia né, veio a, a adentrando aí o mundo da educação. O Jorge, que me corrige que ele é o homem que dá educação aqui, educação resolve. Mas o professor está distanciado do acesso à tecnologia, porque é caro. E os salários são pequenos, são baixos. Então, é esse é o aspecto positivo. Vou destacar para os dois aqui, já vou abrir também para ele estar chegando aqui, professor Sandro Prado, um pouquinho para cá para a gente ver o rosto dele aqui no vídeo. Isso, o professor Sandro Prado está ali conosco, discutir a questão dessa da escola né, militarizada. O aspecto que eu vejo negativo é porque há outras escolas, eu acho que o dever de casa é muito mais amplo. E aí eu vejo um ponto negativo que é como né, é, deve-se pensar... As outras escolas. Não dá para a gente militarizar todas as escolas, né? Nem todas vão ser militarizadas, mas como a gente tem que trabalhar e qual é o olhar que está sendo lançado para a educação de uma forma geral, que é um exercício muito mais amplo no Brasil tão dimensional. Só fazer a observação em relação ao número, né?
2: O projeto inicial são de 54 escolas. 54 escolas. E a, a tendência. É, que se chegue até o final do mandato do, do presidente Bolsonaro com 216 escolas
0: nesse modelo. Né? No Brasil. Isso, no Brasil. Que é pequeno em relação ao número de escolas que a gente tem e precisa para levar o Brasil a um patamar de educação mais elevado. Né? Então, é, sobre esse aspecto, queria quer, quer a tua opinião, Thiago. Vou começar com o Tiago, vou para a Jó, depois eu vou começar com o Sandra. Qual é a sua opinião com relação a isso? a gente pode ver, em num, relação ao Ministério da Educação, algo nesse sentido porque não adianta também a gente formar, mesmo que seja no final do mandato 200 escolas
1: não vai dar o contingente de preparo que o Brasil precisa. Sem dúvida nenhuma, Flávio é uma quantidade ainda ínfima né então é, essas pessoas que tiverem a possibilidade de entrar na escola militar serão meio que privilegiados aqueles aquelas 200 escolas né? enquanto que o restante da população de alunos no Brasil não vai ter o, o, o ensino no mesmo nível. Então, você falou muito bem. É, o governo não tem que pensar apenas nas escolas cívico-militares. Tem que pensar na educação como um todo, desde a primeira infância até o nível superior. Então, a gente precisa muito melhorar o ensino fundamental, o ensino médio. Ou seja, manter o mesmo patamar dessas escolas cívico-militares, tendo em vista que nossas notas no PISA são horríveis. Perfeito. O Brasil está lá embaixo no PISA. Nós perdemos aí é, de feio para a Grandes potências internacionais. Perfeito, Thiago. Jorge,
0: apesar de que. Eh... Eu, eu, eu estudei escola pública, não foi escola militar, mas de alto nível. Né? Se cantava o hino, se tinha, tinha um, um rigor com relação às questões é, da nação, isso eu acho que é normal, não tem nenhum problema nisso, muito pelo contrário. E uma escola pública de muita qualidade. Eu acho que esse resgate precisa ser pensado. em um Brasil que cresceu, dos anos 80 para cá, muito em termos de população e precisa de um pensamento mais amplo com relação à educação. Né? Jorge Arranja.
2: Se a gente for olhar, e aí pode até fazer uma perspectiva histórica um pouquinho maior, Pegue os governadores do estado de Pernambuco, só para fazer um exemplo, e pegue os governadores do estado de Pernambuco lá atrás. Você vai perceber que a maioria deles, a formação deles é em escola pública. Verdade. Pegue os últimos agora, todos eles já são de
0: escola privada. Eu lembro dele, Marco Marcel, uma época, inaugurando ele reformou e inaugurou muitas escolas. Eu lembro dessa época, ele fez um trabalho muito grande com relação a, a, a... Inclusive a escola na qual eu estudei, ele fez uma reforma enorme, a escola tornou uma referência. Hoje, infelizmente, eu revisito e é lamentável o estado em que ela se encontra. Conversando com o diretor atual, um deles, aquela, aquela velha visita que a gente faz para relembrar as pessoas, eu fiquei chocado né, com a postura que ele hoje tem, que, que ele tem que ter para se defender da agressividade que é hoje o ambiente na escola pública. São
2: raras as escolas públicas que são uma opção na hora dos pais escolherem. Muitas vezes é, Nossa, ou porque não tem escolha é financeira para é, colocar numa é. escola privada, uhum. e são pouquíssimas, raríssimas, falam assim, ah, eu quero que meu, meu filho estude numa escola pública, infelizmente. né é,
0: A minha era uma disputa na época, é era isso, uma disputa é. incrível. Professor Sandro Prado, economista, e vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da economia para crescer. Professor, não, não sobre...
3: vou não. Vou falar sobre o assunto Essa que escola, a gente estava né? conversando. Vai falar
0: sobre a economia, professor, não. porque a educação desdobra em economia. Tá já, certo. A gente chega, nem, nem molhar o bico, nem terminar <risos> a proposição. É, para que a gente possa chegar a bons indicadores de, de, do PISA e de educação, precisamos de uma base educacional sólida e para que o país consiga dar os grandes saltos econômicos sustentáveis. Precisa de pessoas preparadas, mas como é que o senhor vê então essa ação do governo com relação às escolas militarizadas né, e à educação de uma forma geral? Professor, boa tarde.
3: Bom, a gente já sabe que como educação de uma forma geral é um dos piores governos de todos os tempos. Passaram dois ministros, não sei qual que foi pior do que o outro. Né? isso aí está olhos Velho vistos né? Ricardo, e aquele era um terror mas o eu não colombiano, sei colombiano, Thiago, né? é, colombiano. mas pelo menos como ele não fez nada é, talvez ele, ele tenha passado ele fez a apresentação no
0: powerpoint que é memorável, três slides e foi apresentar para o congresso e enfrentou diversos problemas
3: né? isso, mas ele não chegou a ter nenhuma ação e esse Verdade. novo Ventralbe as ações deles são tétricas. É muito Fala, ruim. Ventral,
0: será que ele aguenta um pouco mais tempo? Ele está com uma situação um pouco... Tá, é, tem tá tá até um pau, item tá da pau, pauta
3: não, a, não. Não. adiante Entrar, aí sobre isso. Pauta, então, mas, enfim, então em relação à educação, o governo federal está muito mal servido de ministros. Obviamente que a gente não tem uma política educacional a partir do momento que não tem um líder nessa pasta. Né? A gente sabe que já passou da hora do atual presidente trocar o ministro, mas isso é um outro assunto. Bem, como a gente é um pouco mais experiente, vamos relembrar aí hum. um pouquinho da nossa história. Em 1991, qual era a grande saída para a educação brasileira, então proposta pelo atual é, é, presidente da República, Fernando Collor de Melo? foi a criação dos caiques. Sim. Aquelas escolas diferenciadas, coloridas, de verde e amarelo e que isso seria a salvação. Na verdade, a gente sabe que não trata, só trata de uma medida populista, não atende a todo mundo. Isso daí é basicamente já é o início de uma medida populista do atual do governo visando a sua reeleição. E história, esse negócio de história, de escola cívico-militar, não, não tem cabimento, porque na verdade as pessoas que querem ter uma vida militar, elas já têm as escolas para isso, para você adentrar, afinal de contas ainda é obrigatório você servir aqui o, o, a pátria, né, como dizem, é obrigatório o alistamento que eu acho que deveria ser facultativo para quem tivesse interesse. Nós temos ótimas escolas militares que preparam jovens para se tornarem militares. Agora, essa junção entre militarismo e educação... Eu também sou totalmente discordante disso. Eu acho que o governo, sim, teria que ter ações efetivas para melhorar a educação, que ele não está fazendo absolutamente nada. Nós já temos várias escolas federais, várias escolas estaduais e municipais que o governo deveria estar intervindo para a melhoria da educação, e não com essa medida populista de criar novas escolas, que isso me lembra bem tanto o governo Fernando Collor de Mello, como no Rio de Janeiro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, vários brisolões que lembra, tinham lá, feito pelo governador uhum. Brizola, vai ver os que estão tudo destruído. Aqui recente Recife tivemos alguns, é, né? Até diversos, porque eles estão completamente
0: sucateados. É, isso né? é uma
3: política de governo, hum. Você, é lógico, é óbvio que isso vai ser criado por um governo e vai vir outro governo, não vai dar continuidade, principalmente se for um governo antagônico. Professor,
0: me permita, hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa e ele me disse assim, olha, eu perguntei a ele o é que ele achava né, dos do governos do Brasil, da política, ele disse, olha, eu acho que o, o melhor governante que nós tivemos aqui no Brasil, ele aconteceu exatamente há 520 anos atrás, que eram os índios se de lá para cá, a observação dele é bem coerente, se de lá para cá, nós estamos sendo enganados um pelo outro, aí vem um que diz assim, é, exerce o governo aí diz, olha, fiz o meu trabalho, realizei minhas coisas, mas aí vem o outro e diz, olha vou ter que apagar tudo que o outro fez anterior porque nada prestou, nós temos um rombo muito grande, aí vem o outro, e aí finalmente tá que o cara tem alguma coerência, o raciocínio desse rapaz, sabe?
3: É, porque isso aí não tem uma continuidade, se fosse algo querido por todos os partidos, mas não é, não é, é uma coisa Verdade. única de um partido daqui dois anos e dez mil meses esse governo que está aí vai estar tá fora, né? Então a gente não tem tanto tempo assim mais, mal vai dar para ele construir essas escolas, gastar esse dinheiro e o que é mais caro que é tocar essas escolas vai ficar para quem? Para o próximo governo. Perfeito. Porque ele vai conseguir no máximo inaugurar aí uma e meia dúzia dessas escolas. falar em próximo escolas. governo, a gente
0: está inaugurando essa semana, tem inaugurando um projeto aí que é bacana, falar sobre os é. candidatos possíveis candidatos. Tem uma dupla aí, né? Possível, né? Para ser, ser em candidatos aí, que é o Luciano Huck e o atual presidente da república, que é candidato natural, né? e a gente vai discutir esse assunto aí, é um programa especial durante a semana. Muito bem, Tiago Santos.
2: Mas, mas só é importante a Jorge gente arranja. enfatizar também, ah. parece que a educação do Brasil vinha muito bem e o governo Bolsonaro, no último ano, deu uma derrocada na educação. Então já educação, vinha mal, Jorge? Já vinha mal, os números do PISA mostram isso. Que a gente não, não evoluiu agora, né? nada nos últimos atrás. 20 anos. A gente não evoluiu nada, a gente está parado Então aquela história, aquela balela Que inclusive foi slogan de um dos governos da gente hum. A pátria educadora, isso é balela Isso é conversa fiada A gente teve péssimos ministros de educação Péssimos
0: gestores de educação Que fizeram com que a gente ficasse estagnado ao longo do tempo Então no piso o Brasil nunca teve uma representação Assim é, ascendente Está sempre na mesma média patinando, patinando. É, nós,
3: tivemos, ah. é, nós tivemos em alguns momentos Ministros ruins na educação sim Mas nunca Igual esse esse é muito pior. ruim, Esse, eles não sabem nem falar, ele é totalmente ignorante. Não tem que pôr economista para ficar como ministro da educação, não. Até porque ele é economista? É? Ele é economista. Hum. É colega, é colega. É meu colega. É colega. É colega
1: pois é Flávio hum. inclusive tem uma pauta se você quiser a gente pode antecipar essa pauta em relação ao ministro ventral vamos antecipar né? porque afinal de contas está na pauta o Isso. assunto da educação então vamos lá seria é... o item número seria o item número seis né não sei, não, seis, não. É, não. Economia, seria o número Paulo Guedes. quatro o item parlamentares quatro pede parlamentares parlamentares pedem impeachment do ministro da educação, da educação. Olha aí. é parlamentares senadores e deputados cerca de vinte é, Flávio entraram hum. Né, com o pedido de impeachment do ministro Weintraubem, eh, considerando que ele não tem eh, condições nenhuma de se manter à frente do Ministério da Educação, tendo em vista os vazamentos eh, de, de informações em relação eh, à prova, o problema relacionado à correção, correção. Da, correção prova, da prova, e também uhum. eh, teve um apoiador dele que pediu por meio de, de redes sociais é. para rever a, a nota do seu filho e ele disse que iria fazer isso, fazer uma revisão, ou seja, uma revisão individual para uma pessoa em detrimento de 4 milhões de pessoas. Né? Então, entraram com o processo o ministro Ricardo Lewandowski, é que está com o processo na mão para avaliar, porque está previsto na Constituição Nacional que uhum. o ministro de Estado também pode sofrer processo de, de impeachment. impeachment. Inclusive, o presidente Bolsonaro por conta disso e por conta de tudo todas as polêmicas do Ventralben ele vem sendo fustigado a mudar o ministro, inclusive nas coxias dizem que talvez o, o nosso pernambucano conterrâneo, hum. Medonça Filho, volte. É um dos cotados, É né? um dos grandes Passou cotados. Um na parte,
0: Jorge, com o, o, Temer. o Temer, né? Isso, ele e é o um fez... grande cotado. Fez um trabalho legal, trouxe a Pernambuco algumas, algumas possibilidades, algumas experiências, né?
3: Péssimo também, <risos> péssimo. principalmente para a educação superior particular. Foi ele que Jorge, trouxe teve? esse caos. É muito ruim, né? Não. Ele conseguiu ser seis meses governador aqui, porque virou rêmora de Jarbas Vasconcelos, aí ficou como governador. É, mas como é, ministro, ele é péssimo. É. Inclusive, você sabe que toda a situação do, do ensino superior no Brasil, do EAD, desse sucateamento das faculdades que particulares... é grave, grave. Onde o seu filho Sim, estudo, é que está realmente muito ruim a sua maioria. Quem abriu porteira foi esse cara aí de Pernambuco que está cotado para voltar. Ou seja, a gente. Mas, sem dúvida alguma, hum. qualquer um que volte é bem melhor do, do que, 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 que essa merda Ventralbe. que está aí hoje, que é o Ventralbe Exatamente. Jorge,
0: Mendonça trouxe alguns benefícios para Pernambuco enquanto ministro da Educação.
2: É, a minha visão é um pouco é. diferente. A gente teve tragédias como Fernando Haddad, Renato Janine de Ribeiro, enfim, são terríveis. Tiveram muito tempo, e, é, e aí uhum. essa que é a diferença. A gente está julgando o Vélez por três meses de ministério. A gente está julgando o Mendonça por um ano que ele ficou lá, nem isso. Não chegou hum. nem a fazer um uhum. ano. Estamos julgando aí o, o, o Weintraub por alguns meses também de ministério. Mas o Haddad ficou lá sete anos e foi um terror. Então, quanto mais tempo fica, mais piora. Uhum. Não tenho dúvida nenhuma que o Weintraub. Não tem a liturgia do
0: cargo para não, ser ministro da educação. Que, oh, esse termo é fantástico. A, a maneira faz como fazer liturgia se posiciona não, não é, é adequado muito ruim. Para o ministro da educação, muito, para um ministro, não se faz ministro como o nosso ministro da, da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Que é o mão, né?
2: Como diria o <risos> Dá, que dá a para <risos> ele. Por faz, não, vale falar Tarsígio, em não.
3: liturgia do ah. cargo, o nosso atual presidente deu uma banana
0: hum.
3: para os jornalistas. Uma banana. Assim, tu, tu, ah. Meu Deus do céu, quem numa tá no entrevista. No viu, do, viu, né? é, é um absurdo, tá viu, é um absurdo. Viu, né? outro também que não passou pela liturgia do cargo, nem vai passar, porque encatou 27 anos. Ele já teve uma postura é, né já lá no Congresso. Agora, um ano e dois meses como presidente, não dele, muda. Né? Não, esse, não, esse cara não. aí não. mesmo tem que se aposentar. Acabou o mandato, é o lugar mesmo do atual presidente da República. Não, presidente é vai... aposentado, coisa que ele já está desde os trinta e poucos anos. Ele é realmente um parasita. É um servidor público por sinal, parasita. Por
0: sinal, é assunto aqui de tam... muitos jornais.
1: Tam né? Também dá pauta, tá na pauta é, tá também. Na... Né? <risos>
3: Que ele chamou. Hoje, hoje tá, vai funcionário
0: ter funcionário público. Duas horas de, o, o, foi o, o, na verdade, o ministro. Foi o ministro
1: Paulo Guedes. É, é, da economia, Paulo hoje a Guedes. A pauta está
0: completamente escancarada. É verdade. Thiago. Ele mas chamou. Paulo Guedes chamou os funcionários públicos
1: de parasitas. De parasitas, Mas isso veio mesmo. ao público pedir
0: desculpas,
1: né? É, veio a público pedir desculpas. falado. Disse que os jornalistas tiraram de contexto o que ele havia falado, hum. que ele, na verdade, tem muito respeito pelo funcionalismo público e que tem funcionários <risos> valorosos. O que ele parasitas acha. Parasitas é
0: valorosos. É, Parasitão
1: o que ele acha complicado é que tenha os aumentos que são ah. é, aumentos que são feitos de forma é, automática, né? De e que. ele disse que tem uma parte do funcionalismo que não trabalha, que na verdade que é apenas os aumentos imediatos sem fazer o, o, o seu trabalho de forma correta. E aí vem na esteira da reforma administrativa, né? Que o governo bolsonaro quer fazer, que é aquela coisa de é, todos os funcionários públicos vão ter que passar por testes periódicos da sua eficiência, eficácia, sua qualidade de trabalho, porque senão corre o risco de ser exonerado. Ou seja, isso é uma bandeira da gestão Bolsonaro. Ou seja, o indivíduo não teria estabilidade no emprego de forma automática. Ele teria que passar por testes regulares. Jorge, que é algo comum
0: no setor privado, né? as pessoas passam periodicamente por avaliação no mundo real, né? no mundo é, real é assim né? Da, das suas, das, do seu trabalho, Isso. suas metas, objetivos
2: exatamente, é. no mundo real todo mundo é medido, mensurado avaliado pelos seus resultados, se é. não dá resultado a gente vai tentar ou corrigir para que o resultado melhore ou perceber que aquela pessoa não está apta para aquela situação e ela vai ser tirada daquele cargo, mas aí a gente vive numa bolha, funcionalismo público brasileiro em regra, em regra não estou falando, todo mundo conhece um ótimo funcionário público, não, eu também conheço vários maravilhosos. Mas certeza. em regra, o sistema de incentivo dado a essas pessoas não é bom. Que o sistema de incentivo é, você não precisa ter eficiência no seu nas suas atividades e você não vai ser punido com demissão por causa disso. Ora, é da natureza do ser humano. Se você produzir 10 ou produzir 0, seu salário é o mesmo, por que que eu vou me esforçar para produzir em 10? sala
0: de aula, no ano passado, eu estava com a turma de, de pós-graduação, né, é, lecionando uma disciplina e tinha um grupo da Caixa Econômica. E me chamou muita atenção, eram quase quatro jovens trabalhavam na, na Caixa Econômica, né? funcionários é, de, é, de carreira, né? contratados por concurso. E aí eles, muito preocupados, professores, vamos chegar atrás da mãe, que tem uma, uma atividade muito intensa na empresa. porque achei estranho. E aí pergunta se trabalham na Caixa Econômica? Sim, mas estamos pressionados por metas e a gente, tá, a gente tem uma reunião até 10 da noite para traçarmos objetivos para a gente conseguir fechar a meta desse mês, que está difícil. Eles são ele muito preocupados. Me chamou muita atenção isso, o envolvimento dessas pessoas nas metas da corporação. E aí só fazer, o, uhum. Banco, o Banco Mundial divulgou um estudo ano
2: passado, e aí analisou 53 países, e no Brasil é onde há a maior discrepância entre o salário médio do funcionalismo público, e as pessoas que fazem as mesmas atividades, com as mesmas funções, na iniciativa privada. No, no, na, no âmbito federal, essa diferença é de 96%. Então, um funcionário que tem a mesma qualificação, que faz a mesma atividade, um sendo do governo federal e o outro sendo na iniciativa privada, além do risco de ser demitido, um ganha quase o dobro do outro. Né? É, fazendo
3: então... uma parte, o que ah. aconteceu com a massa salarial dos funcionários de empresas privadas no Brasil é que ela caiu estonteantemente. Então, vamos devagar. Antigamente, um chefe de família... Já que eles querem uma família tradicional, ah. onde né, a igreja evangélica e o atual... É, é, Presidente da república, que eles querem que o marido trabalhe e a mulher fique em casa, só que hoje está tendo que trabalhar o marido, a mulher e dois filhos para ter a renda que Não, o chefe de família dúvida, tinha há oito anos com atrás. Certeza. Então, mudou muito. Há oito? É, estou dando um, 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 um número aí é, é, um, aleatório. Sim, mas aleatório, É, um bem, bem aleatório. aleatório tipo há 20 anos é, atrás. Mais né? ou menos isso. Então, basicamente, uhum. o que, que começou a acontecer? A gente teve uma mudança, óbvio, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, o salário dos servidores públicos teve uma queda muito grande. Porque, para o ouvinte entender, é constitucional ter reajustes dos salários dos funcionários públicos anualmente. Não precisa acompanhar a inflação, mas Perfeito. isso é constitucional. Uhum. Ou seja, tem a indexação a indexação foi tirada dos funcionários da iniciativa privada certo. quando isso aconteceu que acabou com a indexação do salário da iniciativa privada Fernando Henrique Cardoso ainda tentou reduzir esse valor, hum. mas foi no governo pentista que teve um reajuste significativo do valor do salário dos funcionários públicos, em detrimento a isso, de maneira diametralmente oposta, houve uma queda vertiginosa dos funcionários de empresas privadas, privadas. então uhum. a gente tem que pôr isso também, na verdade hoje o trabalhador brasileiro da classe média está ganhando muito mal então, para a gente poder colocar esse parâmetro, a gente tem que pôr mais esse fator na discussão, que é os baixos salários que as empresas privadas têm pago, principalmente depois da reforma trabalhista de 2017 hum. e da mini reforma trabalhista agora do governo Bolsonaro e essa atitude toda de falar agora que um vendedor de água no sinal que quase morre atropelado para ganhar 50 centavos é um empreendedor que o atual ministro Paulo Guedes diz. Isso é um absurdo. Vamos lá, Tiago
2: o Santos. Fato, o fato é que é. a diferença do Brasil é. entre o funcionário público federal e o funcionário privado que desempenha a mesma função é a maior diferença entre os, todos os países analisados. Independente se um é muito baixo e o, o outro é muito alto, federal, federal e um estadual. E um, não, e um privado. E um o privado, um privado. privado
0: que desempenham a mesma função. Por exemplo, um professor, vamos falar de professor. Isso. Tudo Isso. É professor. Então, Ótimo. professor, na, 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 numa, Isso. numa universidade federal, qualquer, ganha do Brasil em,
2: ganha, na média, o dobro do que uma pessoa que desempenha a mesma função numa faculdade
0: privada. Eu acho que esse dobro ainda é um número muito simpático Não, é 96%,
2: 96 é, é o todo, é Porque... né? É de todos os é. funcionários, né? A gente Porque o número que... é
0: muito mais caótico a gente fala de professor. Eu falo que eu defendo a classe de professor, eu vou defender o tempo mais, todo, mas o professor mais. no Sim. setor privado, ele, ele está
3: simplesmente Mendoza numa filho. condição assim, desesperadora. Graças a Mendonça Filho, hum. né, que está para voltar que agora, tá voltar o voltar agora. Uhum. é que diminuíram drasticamente os salário dos professores da iniciativa privada
0: que é um absurdo, é um absurdo. além disso agora já de algum tempo né a educação privada ela pode ter 40% das suas aulas numa, na modalidade da EAD ou seja, é isso para o consumo do e-book cliente de uma forma é, geral das universidades entenderem e o nosso ouvinte a, o ensino à distância não requer tanta gente trabalhando assim. A redução é muito grande. Pode, eu tenho um ter Turmas muito maiores, né? Mais ou menos uma média de quantos, Jorge? Um não, professor tem, tem, por. Tem, tem turma de 300 alunos, de 350 500, alunos. Né? Eixo.
3: Mil. Eixo. É, tem, mil. De mil. tem de mil. Tem de mil. É, por acaso eu dou aula em EAD já há três anos Você e eu tenho. Você conhece os
0: seus mil alunos na sua sala virtual? Não,
3: não conheço ninguém. ninguém é, A disciplina chama Fundamentos de Administração, uma disciplina de primeiro período. Eu não conheço ninguém. Uhum. Eles me conhecem. Conhecem porque me veem me vem no vídeo, como eu sou muito bonito e Lindo inesquecível, e lá, lá. eles passam a me conhecer.
0: A gente vai para o intervalo aqui, que a Mutanga está olhando, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos apresentando o Pé Negócios.